0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy domingo 24 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy domingo, para que ustedes tengan el programa el lunes a la mañana tempranito, estamos grabando. En principio les cuento que subí el informe completo de lo que fue el Casperky, el, el informe de ciberseguridad del 2019, en donde los tips más importantes estuvieron centrados en, en toda la información recolectada, digamos, por el servicio digamos de seguridad que ellos tienen, el servicio en donde hacen digamos este, inteligencia eh, que es manipulación de las vías de las redes sociales, eso es un punto muy importante, infección mediante ataques de suministro, eso es otro tema digamos muy fuerte, ataques de tipo gusano, aprovechando vulnerabilidades en Windows 7 robo de credenciales relacionados a sitios de entretenimiento, más estafas eh, relacionadas al tema Bitcoin, aumento de los ataques a instituciones financieras, esto se va a ver mucho en el 2020 según lo que nos decían resurgimiento del ransomware y ataques más dirigidos expansión de la, sim, la swapping como servicio en América Latina, esto es muy fuerte en Brasil nos estaban contando Exportación, eh, exportación humanitaria de los ataques instituciones financieras y clientes relacionados, cosas raros, y el aumento de ataques de chantaje dirigidos a empresas y grandes corporaciones. Eh, lo que nos figuraba, lo que nos decía eh, digamos, Santiago Pontiroli, que es el, digamos, el, eh, la persona encargada a realizar, que, digamos, que nos dio el informe completo del 2019, y ya lo había dado el año pasado también, nos decía que en lo que es el 2020 se va a ver mucho de, digamos, de desinformación en las redes sociales, desinformación en los blogs, desinformación en general. Algo similar a lo que ha sucedido con Cambridge Analytica, algo que ya hemos visto, bueno, se va a empezar a ver en la región, aquí en Argentina. Esto lo hemos hablado, lo hemos, este, Santi, nos haremos el día jueves eh, con una entrevista que hicimos, lo tienen todo resumido ahí para poder accederlo, eh, el informe de 16 Minutos, donde hablamos de lo que ha pasado en el 2019 y lo que se viene en el 2020. Así que no vamos a redundar en información. Avancemos con otros temas más este, datos relacionados al próximo Samsung Galaxy S11 y nuevamente nuestros amigos de Onleaks en donde han mostrado una serie de imágenes donde se muestra nuevamente la misma división de dispositivos S11e S11común y S11 Plus estos serían los tres equipos disponibles, tendrían una configuración en cámara tipo L muy similar a la 51 y a la 71 parece ser que van a tener cinco cámaras con un LED doble flash en la parte trasera Los renders Muestran el botón de encendido Y el volumen del lado del marco derecho eh, No se ve Lo que sería la tecla del bisby digamos, este, A la izquierda Por lo menos no se está viendo Esto no significa que no esté eh, porque en definitiva lo vamos a ver recién a principios del 2020 estos dispositivos Todavía no tenemos mucha información Y todo lo que se está filtrando son todos rumores, renders y filtraciones en general Que hay que tomarlo con pinzas siempre eh, se habla de pantallas de 6.3 pulgadas, 6.7 y 6.9. 6.3 para el más chiquito, 6.7 para el mediano y 6.9 para el grande. O sea que superaría a lo que sería el Galaxy Note 10+. Plus, O sea, lo estaría superando en tamaño. ¡Qué locura! Y hablan también de una, frecu una frecuencia de actualización en pantalla de 120 Hz. O sea, esto es lo que se estaría pensando. Eh, hablarían del de microprocesador, el Exynos 9900. Y el Snapdragon 865, dependiendo obviamente digamos de la región, cuál va a estar eh, montado con el Exynos y cuál va a estar montado con el Snapdragon, esto ya lo sabemos normalmente. Bueno, estaremos atentos a más información al respecto, pero como les dije eh, tiene que ver con filtración, así que no es nada seguro y hay que esperar. Una de las empresas eh, que ha conseguido eh, que le den el visto bueno desde Estados Unidos es Microsoft, en donde va a poder exportar software a Huawei sin ningún tipo de problemas. Esto lo informó la agencia de noticias Reuters y dijo el 20 de noviembre el Departamento de Comercio de Estados Unidos le concedió a Microsoft la licencia para exportar software de uso eh, masivo a Huawei. Así lo dijo el portavoz de, de, el portavoz de Microsoft en una declaración vía correo electrónico. Apreciamos la acción del departamento en respuesta a nuestra solicitud. La extensión de la licencia general temporal permite a las operadoras seguir atendiendo a los clientes en algunas de las áreas más remotas de Estados Unidos, de que otros quedarían en la oscuridad. Bueno, esto es un poco lo que ya les habíamos comentado la semana pasada. Eh, esto lo dijo el secretario Wilbur Ross, eh, que el departamento continuará monitorizando. Bueno, esto ya esto lo habíamos eh, contado, pero lo cierto es que se hizo oficial eh, digamos, el tema de Microsoft y este, Huawei, en donde van a poder trabajar de forma conjunta. Cal que con el sistema operativo, con las portátiles y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, es una buena noticia. Es una lucecita en el fin del camino hacia lo que sería Huawei y todo esto. Aunque no están para nada, eh, digamos, este contrari contrariados la gente de Huawei. No tiene ningún tipo de problemas. Inclusive dijeron que no les importa trabajar con Estados Unidos. Así que veremos qué sucede. Y algo que se dio a conocer... El día viernes, y que nosotros lo publicamos en InfoSertec. De todo lo que estoy hablando les voy a dar los enlaces, obviamente, como siempre... El 5 de diciembre se estaría presentando un nuevo eh, smartphone de la línea Nokia de HMD Global... O sea, de HMD Global, la empresa eh, que es la fabricante de los teléfonos inteligentes Nokia... Dio a conocer un breve videito cortito, de unos segundos, obviamente en donde habla del de 5 de diciembre. O sea, eh, si esto lo traspolamos al año anterior, al 2018, eh, en la misma fecha se dio a conocer el Nokia 8.1. Con lo cual podemos pensar en que viene el 8.2 o, sea, o quizás una versión 5.2 un, O un 2.3 O vaya a saber cuál, serían, eh, cuál sería el dispositivo eh, digamos, El hashtag que están utilizando Tampoco nos dice mucho Dice Nokia Mobile Live o sea, estos, o sea no, no hay mucha información al respecto el, el video es muy corto Vamos a ver si en esta semana tenemos más información al respecto e igualmente estamos hablando a casi dos semanas, estamos a 24, esto sería el 5, sería este jueves no, el próximo jueves, así que estaríamos atentos a ver qué es lo que termina sucediendo, eh, pero bueno, este, como siempre, atentos a ver lo que pasa. Bueno, eh, como todos los fines de semana, Cami ha subido un nuevo video, es el wrap up de septiembre y de octubre de los mundos de Cami. Pueden ver sus videos, digamos, este. de, de ella en eh, youtube.com barra los mundos de Cami, youtube.com barra Los Mundos de Cami. En Infosarte publicamos el nuevo, el que ha publicado este, este domingo, tempranito. Así que bueno, lo tienen ahí para poder verlo. No son ni cinco minutos, así que es bastante cortito. Eh, les cuento que se viene algo, algo interesante para la semana próxima. Eh, un, una nueva sección dentro de los mundos de Cami en los videos de YouTube. Así que no les quiero contar más, porque es ella la que tienen que contarnos yo. Eh, pero simplemente les cuento que estén atentos a los que les gusta. Eh, todo lo que tiene que ver con la literatura, bueno... Hay algunas cosas también que ya ha hablado en algún momento, eh, no quiero tirar ningún dato, pero bueno, ya ha hablado de algo, bueno, o sea, seguramente va a avanzar con, con, al respecto con ese, con ese tema, el que la, el que la sigue, digamos, y si que ve los videos ya sabe más o menos hacia dónde apunta. A ella le gusta la historia, bueno, y ahí me quedo. Este, así que bueno, los que les interesa la literatura, bueno, pueden seguirla a ella directamente eh, desde youtube.com barra los mundos de Kami y Una buena noticia que se viene para los usuarios de Google Fotos, en donde parece ser, según vemos en, en una filtración donde eh, están dando a conocer, estoy tratando de ver si tengo la fuente, no la estoy encontrando la fuente, eh, una, una captura muestra que Google Fotos empezaría a dar una opción para dibujar sobre la misma foto, es decir... Vieron que en Google Fotos cuando abrimos una foto podemos este, compartirla, eh, podemos recortarla, podemos rotarla, bueno... Podemos cambiarle el color, vamos a hacer varias cosas y cada modificación que hacemos nos va a crear una nueva foto con un nuevo nombre. Bueno, eh, ha aparecido en una, en una filtración como, una, como un garabatito, o sea, más allá de todo eso, como un grabatito en la anteúltima opción y ese garabatito no es ni más ni menos que el poder dibujar en la foto. Está buenísimo porque si, por ejemplo, a nosotros en digamos, en InfoCert Tech, cuando queremos publicar algo y abrimos la foto en Google Fotos directamente y queremos, no sé, hacerle un redondelito, remarcar eh, alguna opción específica, lo que sea, bueno, lo podemos hacer directamente desde el teléfono o desde... Desde la aplicación en la web, o sea, desde la misma web vamos a poder utilizar esta opción que está, está buenísimo. Eh, esto, digamos, eh, abre cuando haces clic en el lugar, eh, te abre como un pincelito de varios colores, con, digamos, en donde vas a poder agrandar o achicar la imagen, cambiar de diferentes colores, o sea, para poder marcar, resaltar algo que quieres resaltar, y además tiene la opción de volver hacia atrás, y Clear, en donde borras absolutamente todo. Lo bueno de todo esto es que, como todo lo que hace Google Photos, genera una nueva foto. No es que te va a modificar la foto que estás utilizando. O sea, no, no. Genera una nueva foto y esa nueva foto es la que, digamos, va a modificar. Digo fotos por decir fotos, pero puede ser una imagen tranquilamente. O sea, querés eh, agarrar una, una imagen, eh, de, digamos, de WhatsApp, en donde querés remarcar algo directamente y reenviárselo a esa persona remarcando esto. Mira, esto es lo que yo te estaba diciendo. Y si lo remarcas con amarillo, por ejemplo ¿no? bueno, Lo puedes hacer tranquilamente con esta aplicación que es la clásica que tenemos en todos los teléfonos, Google Fotos, que además de permitirnos subir las fotos, almacenar las fotos, de forma gratuita, ilimitada, hasta, hasta 4 megas más o menos del peso de foto subir videos en Full HD sin ningún tipo de, digamos, de, de ocupar espacio en nuestro almacenamiento, bueno, además nos permite editar una foto de forma simple, eh, estaba faltando, el poder editarlo con un lapicito creo que estaba faltando, bueno, ahora está disponible eh, para todos este, los usuarios. Tengo dos noticias más. La primera de ellas es de seguridad. En donde habla que Google estaría brindando eh, una recompensa a las personas que eh, digamos, eh, logren hackear su chip de seguridad, el Titan M, M. Y le estaría dando tanto como un millón de dólares. Así que a ponernos este, las pilas a trabajar sobre esto y a buscarle un fallo de una vulnerabilidad. Eh, les cuento que es este chip, es un chip independiente al microprocesador, que viene siendo utilizado ya desde los Pixel, o sea, los Pixel, creo que si mal no recuerdo, en el Pixel 3 fue en el primero que estaba este, utilizado, sin sí, en el Pixel 3 fue en el primero que se utilizó hace un año, eh, y bueno, eh, utiliza eh, un, un diseño de arquitectura totalmente independiente al microprocesador que está utilizando, obviamente está utilizando Snapdragon en este caso, ¿no? la gente de... De, de Google eh, con sus píxeles utilizan Snapdragon. bueno Y lo que hace es verificar de forma criptográfica eh, los componentes y más importantes del sistema. Y los datos más sensibles. Y esto está totalmente separado al sistema operativo. Y hardware directamente. o sea Es un, es un chip que tiene instrucciones internas, pero es hardware directo, puro y exclusivo. Entonces este, es una versión eh, chiquitita, por así decirlo, eh, de servidor que mantiene la integridad del software del teléfono un píxel. La idea es de tener un elemento de seguridad basado en hardware, no es nueva, o sea ya la conocemos en los chip ARM, los tiene con un componente llamado sound eh, que separa el sistema operativo principal eh, y bueno Apple también tiene un digamos un enclave seguro de chipset seguros en, en lo que sería el, la, eh, el chipset el A, el famoso, ¿no? pero bueno eh, ellos lo tienen en el mismo SOC, en este caso estaría de forma independiente por fuera. Titan M es un componente de hardware eh, completamente independiente que ni siquiera está conectado al SOC. O sea, no está conectado al microprocesador. O sea, de esta manera ofrece más seguridad. Entonces, Google incluso dice que eh, Titan M es la clave de la cuenta de Google en sí, en general. ¿no? Y que se puede configurar la autenticación de dos, dos pasos, de dos factores, como le quieran decir, haciendo ping a su teléfono. Bueno, ahora... ¿Qué es lo que está ofreciendo Google en todo esto? Porque digo, bueno, está todo muy lindo, pero ¿qué es lo que ofrece? Lo que está diciendo es, es que puedan hackear este chip. Eh, lo que pasa es que lo tienen que hackear de forma externa. Y es bastante difícil hackearlo de forma externa porque tienen que ingresar en el hardware. Eh, obviamente, un millón de dólares se está ofreciendo. No lo va a ofrecer por una cosa muy simple eh, de realizar. Entonces tiene que ser algo bastante difícil tienen que violar la seguridad del Titan M sin acceso físico al teléfono de una manera que el atacante tenga acceso de forma permanente. ¿Mm? Eh, esto es el peor de los casos, digamos es el dolor de cabezas de de la seguridad informática es acceder a un dispositivo sin estar en el mismo y acceder a un hardware directamente sin el mismo es bastante difícil, obviamente, por eso es que están diciendo este monto y además parece que hay una bonificación adicional del 50%, o sea 500 mil dólares, eh, por encontrar un exploit activo en versiones específicas de Android para desarrolladores bueno, eh, en total en total lo que estaría regalando mejor dicho, pagando Google eh, por estas vulnerabilidades serían una 1.5 millones de dólares a las personas que puedan hackear tanto el sistema operativo como el titan m directamente eh, interesante no o sea si hay alguno que está escuchando radio y lo puede hacer bueno este que avise y me queda la última noticia del día, en donde es la más fuerte y es la, la que digamos, nos, nos, da, eh, nos da título en el día de hoy. O sea, eh, Rusia va a obligar que los móviles tengan software ruso directamente, o sea, software eh, del gobierno, mejor dicho, ¿no? O Se podríamos decir, ¿no? Eh, en sus smartphones, en sus PCs, en sus tabletas y todo esto. Eh, parece ser que. La, la inteligencia, no, no digamos, este cuando hablo de inteligencia, hablo de servicios de inteligencia, no, no para y trata de acceder a los dispositivos de los eh, usuarios, de los ciudadanos de un país determinado de una forma cada vez más agresiva. Y en este caso lo vemos como blanqueado, por así decirlo, blanqueado por el mismo gobierno ruso. ¿En donde en principio, esta ley entraría en vigor en 20, eh, el 2020, en junio del año próximo. ¿no? Y lo que según dicen ellos, o sea, la Rusia está explicando que quieren promover la tecnología rusa y aumentar el uso, el, el uso de estos servicios. ¿no? Eh, no está muy claro realmente qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, eh, y lo que estarían atacando directamente son teléfonos inteligentes O sea, smartphones, ordenadores, PCs, televisores inteligentes Deberían tener software propio Ahora, no sabemos qué tipo de software propio ¿Va a ser un software eh, propio ruso, del gobierno ruso que les va a instalar? ¿Va a ser un software de terceros? ¿Va a ser un software de determinada, no sé, 5, 10, 20, 30 empresas que tengan que tener ese software de forma este, completa instalado en el, en el dispositivo no sabemos bien cómo va a ser o va a ser directamente un software oficial ruso eh, que va a estar instalado y que obviamente lo que va a intentar es tratar de sacar información del dispositivo no me cabe la menor duda que lo que se está buscando es este último punto, o sea, tratar de encontrar información, tratar de controlar al ciudadano de una manera, digamos, más invasiva, intrusiva directamente desde el dispositivo algo que se está viendo y que bueno, de alguna manera lo están blanqueando o sea, en junio del 2020 esto va a ser así, Rusia ya hace algo similar, por ejemplo, si bien Rusia no es como China eh, que eh, China no te deja utilizar el buscador de Google, ¿no? O sea, ellos tienen que usar Baidu en, digamos, este, en Rusia utilizan el buscador que se llama Yandex, pero dejan que los sistemas este, y que Android y que cualquier digamos, este, buscador esté funcionando. O sea, no, no tiene por qué ser Yandex solamente. O sea, el oficial ruso es Yandex, es el buscador del país. Y después los demás, bueno, o sea, son, son adicionales, pero pueden convivir. Eh, ahora no sabemos si esto va a poder convivir El software que van a instalar Va a eliminar, no sé, se me ocurre Por ejemplo, eh, eliminar la suite ofimática O sea, no tengo nada contra nadie Pero se me ocurre esta, este ejemplo O sea, eliminar la suite ofimática En los, este, eh, los smartphones de, de Office Y únicamente utilizar Una suite ofimática propia de Rusia no sé. O eliminar eh, G-Drive de, de Google eh, Para utilizar el sistema De la nube de ellos directamente no sé Drive, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Eh, no sabemos bien cuál va a ser la, la idea y estaremos atentos a ver cómo viene todo esto, pero eh, lo único que esperamos es que esto no se termine, digamos, este, eh, realizando como una moda y que todos los países empiecen a, a, digamos, a, a poner estos, estos software y este, este sistema de control directamente los dispositivos de las personas. Esto creo que es así. Y después también habrá que ver, ¿no? O sea, habrá que ver las demás... Este, eh, Personas cuando de repente empiecen a utilizar eh, lo que son ROM cocinadas en Android. En donde estaríamos pasando por arriba de todo esto. Eh, pero obviamente no sé si esto va a ser eh, similar al control que tiene China. Esperemos que no sea de esa forma. Eh, pero bueno, es bastante bastante alarmante escuchar de, de un gobierno eh, implementaciones de este estilo. Así que bueno, hemos llegado al fin del programa del día de hoy. El domingo para el lunes que ustedes están escuchando. Estuvimos, estuvimos haciendo algunos cambios en los feeds de este, Pocket Cast Estuvimos haciendo también el en el de Overcast Si nos escuchan, en Overcast <coughs> o en Pocket Cast Estuve haciendo algunos cambios Hablando con la gente de Anchor FM Para que me hagan modificaciones Porque estaban saliendo los, los feeds antiguos Entonces estuve haciendo algunas modificaciones Esperemos que estén funcionando ya en esta semana De forma completa y sin ningún tipo de problemas La verdad que tengo que recomendarles Anchor porque tiene un soporte impresionante. Mandé un correo electrónico, o sea, desde el, de, busqué el correo electrónico eh, para un soporte técnico desde la web de Anchor y eh, les envié un correo preguntándoles, se nos envía en español en principio. Y me respondieron en inglés pidiéndome si por favor la próxima vez se los podía mandar en inglés. Pero igualmente me estaban respondiendo la consulta y me arreglaban el problema. De hecho me arreglaron el problema y se los mandé en español y me lo arreglaron igual. Y me pidieron por favor si les podía enviar de vuelta en inglés. Así que después me preguntaron si tenía algún otro inconveniente en toda la lista de exportación que hace Anchor. Hacia Overcast, hacia Pocketcast, hacia Spotify, hacia iTunes, hacia Google Podcast y si había algún problema, entonces empecé a chequear. Y me encontré con que Overcast, que es una de las aplicaciones más fuertes para los dispositivos eh, iOS que utilizan los Apple utiliza mucho Overcast es muy utilizado eh, estaba funcionando mal estaba funcionando con un feed antiguo entonces le pedí que me contesten que me solucionen ese, ese problema a ver si me lo podían hacer y bueno me respondieron automáticamente diciéndome que lo iban a solucionar eh, esto igualmente fue un sábado a la mañana pero del viernes a la tarde al sábado a la, a la mañana me solucionaron todos los demás problemas que tuve y de una manera totalmente simple Gratuita sin soporte adicional, sin nada que se le parezca. Así que la verdad que estoy muy contento con Anchor eh, y bueno, seguiremos apostando bajo esa plataforma. Esperemos que a todos les guste eh, Anchor y que puedan descargar el programa sin ningún tipo de problemas. En InfoSartec también estoy poniendo el enlace de Pocket Cast eh, para que los quiera escuchar, porque el enlace Pocket Cast, más allá de que tengas la opción web o no tengas la opción web, si tenés el enlace de Pocket Cast lo que puedes hacer haces clic y lo escuchas directo lo escuchas de un navegador no tenés por qué o sea lo abrís de cualquier navegador no tenés que tener una cuenta en pocket cast web ni tenés que tener instalado pocket cast en tu dispositivo haces clic y lo escuchas es un player directo entonces estoy empezando a poner el player directo el enlace directo haces clic y directamente te, eh, te muestra la pantallita le pones play y funciona sin ningún tipo de problemas no, no es un player pero está el enlace directo o sea me pareció interesante para el que no quiere eh, digamos, este, escucharlo de Anchor, no quiere escucharlo de, de Spotify, no quiere escucharlo de... Entonces este, les mando el enlace directamente en Telegram, por ejemplo. Les mando el enlace directo de podcast y ahí lo tienen para escuchar sin ningún tipo de problema. Así que bueno, es interesante por ese lado. Bueno, y como les dije, voy cerrando. Eh, espero que tengan buena semana. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web Info fosertech.com.ar, si nos quieren apoyar saben que pueden hacerlo desde Patreon www.patreon.com.ar radioig, www.patreon.com.ar radioic que ahora tenemos 12 personas, o sea, no somos más 11 de los que están aportando y nos están apoyando, sino que son 12 ahora, así que agradecer a todos los, los 12 valientes que tenemos en la lista de, de Anchor, eh, de, de oh, perdón, 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 perdón de Patreon, los 12 valientes así que agradecerles a ellos eh, y a cada uno eh, por el apoyo que vienen haciendo muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chao